الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين اگرچہ ابھی میں نے سورہ منافقون کے دوسرے پورے رکو کی تلاوت کی ہے جو تین آیات پر مشتمل ہے لیکن اس نشست میں ہماری گفتگو صرف پہلی آیت تک محدود رہے گی یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ منافقون کا یہ دوسرا رکو مرض نفاق کے علاج پر مشتمل ہے اور اس علاج کے دو حصے ہیں ایک ہے بچاؤ کی تدابیر پریونشن جس کو ہم اپنی اصطلاح میں پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے کہ مرض کی چھوٹ لگ جائے انفیکشن ہو جائے اس کا آغاز ہو جائے تو پھر اب اس کے ازالے کی اور اس کے معالجے کی تدابیر پہلی آیت میں پہلی قسم کے علاج کا تذکرہ ہے اور بقیہ دو آیات میں دوسری قسم کے علاج کا تذکرہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہلی آیت کے بارے میں تفصیلاً کچھ عرض کرو تھوڑا سا قرض ہے گزشتہ نشست کا جو میں چاہتا ہوں کہ ادا کر دیا جائے یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست کے آخر میں ایک مضمون زیر بحث آیا تھا کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے قانونی حیثیت یا کوئی شخص مسلمان ہے یا اس کو آپ مومن بھی قرار دیں گے اس لیے کہ قانونی اعتبار سے ایمان اور اسلام یہ بالکل مترادف الفاظ ہے اور یا کوئی شخص کافر ہے غیر مسلم ہے منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے اس معاملے میں اس درجے احتیاط کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے تقریباً اپنے آخری زمانے تک پردہ ڈالے رکھا ہے منافقین پر اگرچہ 
آپ کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں تھے قرآن مجید میں سورہ محمد میں تذکرہ موجود ہے اور وہ سورہ مبارکہ جو ہے قصبہ بدر سے بھی قبل نادر ہوئی ہے کہ نبی آپ ان کو پہچان لیں گے پھر لاہل قول ان کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو ان سب کو نام بنام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ منافق ہے لیکن آپ پہچان سکتے ہیں پھر وہ بھی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا اتقو فراست المومن فعین یندر و بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اور بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنے منطقی انتہا پر تھا کیسے ممکن تھا کہ کسی کا نفاق آپ کی نگاہوں سے چھپا رہ گیا لیکن آپ نے پردہ ڈالے رکھا ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی کی موت تک بھی یہ پردہ جو ہے جو کا تو برقرار رہا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے یہاں تک کہ جیسے کہ گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی ابن سلول وہ چونکہ مومن مخلص تھے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلوار سوچ کر کھڑے ہو گئے تھے غزوہ بن المستلق سے واپسی پر کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا مدینے میں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اجازت نہ دے اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیخ جنرل آز و بن الزن تو عزت والے تو اللہ کے رسول ہیں نہ کہ آپ اور اس پر اس نے واگیلا بھی کیا تو جس درجے ان کا خلوص ایمان ہے وہ اس واقعے سے ثابت ہے لیکن بہرحال محبت کا معاملہ ہے باپ کے ساتھ جو بھی ایک محبت تھی تبھی اس کے نتیجے میں جب انتقال ہوا عبداللہ ابن ابئی کا تو وہ حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں اور سوال کیا کہ آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن دوں اس کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روکتے بھی رہے کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں یہ منافق اور بلکہ رئیس المنافقین سے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عمر میرا کرتا اسے اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا لیکن جہاں تک آپ کی اپنی کم مبارک کے اندر مروت اور شرافت اور نرمی تھی اس کا جو ہے پورا مظاہرہ اس ایک واقعے سے بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ روایت تو جو میں کل آپ کو سنائی ہے وہ چونکہ میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور یہ بات میں نے بار عرض کی ہے کہ احادیث نبیہ کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس کا ذخیرہ بہت وسیع ہے اب کوئی شخص صحیح ہین کا مطالعہ کر لے سہائے ستہ کا مطالعہ کر لے لیکن اس سے آگے نہ معلوم اور کتنا ذخیرہ موجود ہے نہ صرف یہ کہ احادیث کے مجموعے اور ہیں بلکہ سیرت کی جو کتابیں ہیں ابن شام ہے اسحاق ہے واقعی ہیں اب ان سب کے اندر روایات موجود ہیں بہرحال یہ روایت جو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں یہ حافظ بحقی نے جس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر حضور نے کچھ منافقوں کا پردہ چاک کیا اور آپ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر منافق ہیں اور میں جس جس کا نام پکارتا جاؤں وہ کھڑے ہوتے جائیں آپ نے چھتیس افراد کے نام لیے وہ کھڑے ہو گئے ایک اور روایت میں اب وہ تفاصیل نہیں آتی ہیں اصل میں جو یہ مختلف روایات آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا میرا جہاں تک گمان ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے بعد ہی پیش آیا ہوگا بلّہ عالم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا یہ مسجد سے نکل جاؤ اور ایک میں یہ ہے کہ یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے حضور نے 
گویا کہ ان کی نشاندہی کر دی اور پھر یہ بھی الفاظ جو میں نے کل آپ کو سنائے تھے کہ ان نفی یا ان نمن منافقین اب اس میں بھی دونوں امکانات موجود ہیں یا تو انہیں چھتیس کو کھڑا کر کے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے منافق موجود ہیں تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں اگر یہ تعمیر کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب بھی آپ نے پردہ کسی درجے میں برقرار رکھا ہے کہ پورے چھتیس کے چھتیس کو منافق قرار نہیں دیا ہے بلکہ یہ کہ تم میں منافق موجود ہیں گویا کہ ایک طرح سے ایک تھوڑی تعداد کے اندر ان کو محصور کر دیا ہے لیکن یہ کہ تعین نہیں کیا ہے اور ایک اس کی تعمیر یہ جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ان کو نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہی چھتیس منافق تھے بلکہ یہ کہ تمہارے مابین اور بھی منافق ہیں فصل اللہ العافیہ تو اللہ سے عافیت طلب کرو اور اس برس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کسی کو چھوٹ لگ گئی ہو تو اس کے علاج کی فکر کریں یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا اور آخر میں پھر میں نے جو حضرت حضیفہ کا قول نقل کیا تھا یہ بھی جیسا کہ میں بارہ آٹھ کر چکا ہوں صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو ہم اثر کہتے ہیں آثار اس کی جمع ہے حضور سے جو قول یا عمل یا تقریر منقول ہے وہ خبر ہے اس کی جمع اخبار ہے اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے حدیث کہا جاتا ہے تو گویا کہ یہ بھی حدیث ہے اگرچہ یہ خبر نہیں ہے اثر ہے لیکن روایت اس کو کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس اعتبار سے سنت کے اعتبار سے درجہ اس کا بہت قوی ہے وان حضیفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال روایت کیا گیا حضرت حضیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا ان نمن نفاق و کان اعلیٰ عہد رسول اللہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا فامل یوم فنما ہوا کفر ابیر ایمان اب حضور کے انتقال کے بعد اب اب صورتحال جو ہے وہ دو میں سے ایک ہی شمار کی جائے گی یا کفر ہے یا ایمان ہے اس کی جو توبی ہے وہ میں نے کلرس کر دی تھی اسی کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرض نفاس ختم ہو گیا یہ تو مرض ہمیشہ برقرار رہے گا اور یہ خاص طور پر جو ابتدا میں میں نے تمہیدی مباحث آپ کے سامنے رکھے تھے تو میں نے عرض کیا تھا اصل میں مرض نفاق آتا اس وقت ہے جب اقامت دین کی کسی جد و جہد کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کمٹ کر دے اور کمٹمنٹ کے بعد جب یہ دیکھے کہ یہاں تو قدم قدم پر آزمائشیں آ رہی ہیں یہاں تو بڑے سخت مطالبات ہیں تقاضے جو ہیں سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں نظم کا تقاضا ہے سمتاد کے تقاضے ہیں انفاق مال کے تقاضے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے تب اس کی وجہ سے پسپائی اختیار کرتا انسان تو اصل میں مرض نفاق پیدا ہوتا ہے ورنہ دوسرے مرض ہیں زندقہ ہے الہاد ہے معاشیت ہے فسق ہے فجور ہے مختلف افراد ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کینسر بھی ایک مرض ہے ٹی بی بھی ایک مرض ہے تو مختلف امراض ہیں لیکن مرض نفاق کا تعلق جو ہے وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جد و جہد کے لیے کوئی شخص اس کو صحیح سمجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کرے لبیک کہے اس میں وہ شریک ہو اور پھر وہ ان تقاضوں سے گھبرا کر وہ اگر پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے در حقیقت نفاق کا آغاز ہوتا ہے اول تو یہ کہ اگر تو اعتراف کرتا رہے گا اپنی کمزوری کا اپنی خطاؤں کا تو پھر یہ نفاق نہیں کہلائے گا یہ صرف ضعف ایمان کی ایک بیماری ہے ایک روگ ہے ایک علامت ہے فی قلوب ہم برادن ان کے دلوں میں ایک روگ ہے لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جھوٹی عزت نفس کے تحفظ کے لیے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے تو نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا 
پھر اس میں مزید تاکید کے لیے جھوٹی قسمیں خانی شروع کی تو اب یہ گویا کہ نفاق کا دوسرا اسٹیج آ گیا اور پھر آخری اسٹیج وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلے رکو کی آخری دو آیات ہیں آیت نمبر سات اور آٹھ اس میں سامنے آ گیا مسلمانوں کی حد درجے کی گویا کی عداوت اور ان سے عناد اور خلبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور عناد اور آپ سے بکس یہ گویا کہ اس مرض کی آخری علامات ہے اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جہاں سے اب اصلاح کی کوئی امید نہیں بس ان حقائق کو سامنے رکھیے لیکن ظاہر بات ہے کہ تعین کے ساتھ کسی شخص کو منافق قرار دینا یہ صرف حضور کے لیے ممکن تھا آپ کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ کسی کو منافق قرار دے ہم اپنے واس میں نصیحت میں تلقین میں توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مرض نفاق ہے یہ اس کی علامات ہے اپنے اندر جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اپنے باطن کا جائزہ لو کہیں یہ یہ کیفیات تو موجود نہیں ہے اگر ہے تو گویا کہ تم نفاق کے لیے ادھر جو ہے کوئی پیش قدمی کا امکان پیدا ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن کسی شخص کو منافق قرار دینا حضور نے بھی اپنے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں اور وہ بھی غزوہ تموک کے بعد اس لیے کہ سورہ توبہ میں وہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسل قبر ہی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوراسی ہے اے نبی آئندہ اب آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا ظاہر بات ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارے منافقوں کا علم دے دیا تھا تبھی تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اگر اب اس کا انتقال ہو جائے تو اب آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے اور یہ کہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے یہ دونوں ہدایتیں جو دی گئی ہیں تو یہ سورہ توبہ میں آئی ہے غزبۂ تبوک سے واپسی کے بعد جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں یہ ہدایات حضور کو دی گئی اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور نے ایک پردہ جو ہے پھر بھی ڈالے رکھا اس لیے کہ آپ نے نفاق کے ساتھ مقروض جو تھے ان کی نماز نازہ بھی پڑھنے سے انکار کیا تو اس سے گویا کہ ایک اشتباہ کسی درجے میں باقی رکھا کہ فلاں شخص کے لیے اگر آپ نے اعتراض کیا احتراض کیا ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اختیار نہیں فرمائی تو کیا سبب ہے اس کا آیا وہ منافق تھا یا مقروض تھا کسی درجے میں پردہ جو ہے حضور نے برقرار رکھا ہے اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص کیونکہ منافق تھا اس لیے میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے فرمائش کی گئی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے آپ تشریف لے چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے تو آپ فرماتے تھے سلو اللہ عقی کو جاؤ خود اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کر لو خود آپ اس میں شمولیت اختیار نہیں کرتے بارہ اس پر وہ جو ایک قرض تھا پچھلے ہماری نشست کا وہ تو ادا ہوا اب آئیے کہ اس آیت مبارک کا اپنی توجہ کو مرکوز کرے یا خاصرون اے ایمان والو پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا الدین آمرو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب کا سیگا ہے اس میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے مومرین صادقین یا ضعیف الاعتقاد اہل ایمان یا منافقین روح سخن کن کی طرف ہے لیکن اس خطاب میں سب شامل ہیں جو بھی دعوے دار ہیں اسلام کے ایمان کے یا یو الدین آمرو لاتل کم اموال کم ولا اولاد نہ غافل کر پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے اس آیت میں جو تین آئے ہیں اہم الفاظ لات الحکم یہ جو سیگا ہے دہی کا نہ غافل کر پائیں ایسا نہ ہو کہ غافل غفلت میں ڈال دے تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد 
اس کا مادہ ہے لہ گن اور یہ خاص طور پر اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں لفظ آ چکا ہے سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکو ہے اس کی بڑی مناسبت ہے اس سورہ منافقوں کے دوسرے رکو سے اور ان دونوں کی پر مناسبت ہے سورہ تغابر کے دوسرے رکو سے اس وقت نوٹ کیجئے کہ وہی لفظ وَإِذَا رَعُوا تِجَارَكَ اللَّهُ لَهُ وَنِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ گویا کہ دو مرتبہ لفظِ لحب جو ہے وہ سورہِ جمعہ کی آخری آیت میں آیا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے ہر وہ شئے کے جو اللہ سے غافل کرتے یادِ الٰہی سے وہ حجاب کی کیفیت اختیار کر لے ایک پردہ بن جائے وہ لحب ہے اس میں کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے کوئی تماشا بھی ہو سکتا ہے کوئی عیاشی بھی ہو سکتی ہے محض تجارت بھی ہو سکتی ہے محض دنیا بھی مصروفیات بھی ہو سکتی ہے لیکن جو چیز بھی ایک طرح کی غفلت کا پردہ جو ہے انسان کے دل کے اوپر تاری کر دے وہ لحف ہے میں نے اجائزہ لیا تو قرآن مجید میں دس مرتبہ یہ لفظ آیا ہے چھے مرتبہ لعیب کے ساتھ آیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِب نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر بس غفلت کرنے والی غافل کرنے والی شئے اور کھیل کود کی شئے تو لحب و لعب کے جو اسطلاح ہے یا لعب اور لحب جو ہے یہ چھے مرتبہ دو مرتبہ سورہ جمعہ میں یہ لفظ آ چکا ہے تجارت کے ساتھ اب تجارت جو ہے اس میں بھی انسان کی مشغولیت ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے تو وہ مشغولیت جو ہے دنیا کی وہ بھی چونکہ ایک طرح کا حجاب بن جاتی ہے اس وقت بھی انسان کے اوپر کوئی تھوڑا سا پردہ جو ہے اس کے دل پر آ جاتا ہے لہٰذا لحب کو تجارت کے ساتھ بریکٹ کیا ہے ایک مرتبہ سورہ لقمان میں یہ لفظ آیا ہے لحمد حدیث یعنی گپ شپ ہے یا اور ایسی باتیں ہیں کہ جس میں انسان پڑھ کر رخص و سرود کی محفل ہے اس میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے اور وہ حجاب بن جائے انسان کے لئے اللہ کی یاد سے اور ایک جگہ پر آیا ہے یہ لفظ سورہ انبیاء میں لَوْ عَلَدْنَا أَنَّا تَخِذَ اللَّهُمَنْ لَتَخَذْنَاهُ مِنْ اِنْدِنَا وہاں یہ لائبین کے ساتھ آیا ہے ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے لئے نہیں بنائی ہے دیکھو اگر ہمیں کوئی کھیل تماشا ہی اپنے لئے اختیار کرنا ہو اور اپنے پاس کوئی کھیل جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے یہ لحب کے لئے یہ لحب کے لئے نہیں بنائی ہے جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ایمان کے مباعث میں کہ یہ بھی ایک تصور ہے خاص طور پر ہندو فلسفے میں کہ یہ رام کی لیلا ہے رام جی کھیل رہے ہیں یہاں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس نقشد و نقشایت و حکمت ہی معمارا کسی کو اٹھا دیا کسی کو پٹک دیا کسی کو گرا دیا کسی کو اوچھا کر دیا اس سمجھ میں نہیں آتا کوئی بادشاہ تھا اور وہ اب جو ہے روٹی کے لیے محتاج ہو گیا ہے کوئی پانی بھر رہا تھا سکا اسے دلی کے تک پر بٹھا دیا ہے تو یہ جو کھیل ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بچہ کھیلتا ہے کوئی کھلونا اٹھایا کوئی پٹک دیا یہ کچھ اس سے زیادہ ہمیں تو کوئی حکمت نظر نہیں آتی جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں مہاں خلق تہازہ باطلہ جو بھی شخص غور کرے گا اگر وہ صحیح الفطرت اور صحیح الاقل انسان ہے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تو نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے باطل نہیں بنائی بے مقصد نہیں بنائی کھیل کود کے لیے نہیں بنائی بہرحال اس سے لفظ لحب کی جو بات کی حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی اب یہ لفظ استعمال ہوا الہا کو متقاسو حتی ذرتم البقابر الہا یلہی الہا باب فال غافل کر دردہ والی شہر یہ گویا کہ الہا کو متقاسو تمہیں غافل کیے رکھا محتاط کی طلب میں اسی بانی میں لفظ آیا حدیث میں وہ حدیث بھی میں نے بارہ آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے اس طرح کی احادیث میں سے یہ ہے کہ ہمارے شعور میں اگر سبت ہو جائے تو ہمارے طرز عمل پر بہت اثر انداز ہو سکتی ہے 
ماقل و کفا خیر کسرا و اللہ جو چیز رزق ہے دنیا کا بال و اسباب دنیاوی میں سے جو کم ہو مگر کفایت کر جائے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثرت والی ہو بہتات ہو لیکن غافل کر دے جہاں بہتات ہوگی غفلت اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گی بہرحال یہ لفظ آ چکا ہے ہمارے منتخب نصاب میں دوسرے حصے میں جو مباحث ایمان تھے سورہ نور کے پانچویں رکو میں وہاں پر مدح کی ہے اللہ نے تعریف کے انداز میں فرمایا رجال اللہ تجارت وہ مرد وہ جمع مرد وہ حوصلہ مند لوگ کہ جن کو کوئی شے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی رجال اللہ تلحیم تجارت ولا یعنی بڑی قوت ارادی مضبوط چاہیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام بکھیڑوں میں مبتلا ہو پھر بھی یہ ہے کہ اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی رہے دل کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ قائم رہے وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے لیکن میں اس مضمون کو اور مکمل کر دوں ایک اور آئے جو سورہ ہجر میں آئی ہے بہت پیاری ہے زرحم یا کلو تمکون عمل کہتے ہیں یہ عین سے نہیں الف سے عمل عمل کہتے ہیں امیدیں ایمبیشنس توقعات انسان دنیا کے اندر بڑے وہ شیخ چلی کے سے منصوبے بناتا رہتا ہے یہ طول عمل کہلاتا ہے لمبے چوڑے منصوبے یوں کروں گا ایسے ہو جائے گا اس طریقے سے اور وہ لمبے چوڑے دنیا کے اپنے منصوبہ بندی کرتے میں اسی میں انسان مصروف رہتا ہے اسی میں غفلت کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے تو فرمایا کہ اے نبی چھوڑیے ان کو یہ کھائے کھائیں پیئیں یا کلو یا تمکتا ہوں اس دنیا کے مال و اسباب سے تمکتو حاصل کر لیں یا کلو یا تمکتا ہوں وہ یلہ ہم العمل اور انہیں غافل کیے رکھے یہ امیدیں دنیاوی امیدوں کی قطول عمل جو ہے آفس آف پھر ان کو معلوم ہو جائے گا اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ فتنہ کیا ہے کیا شے ہے کہ جو غافل کرنے والی ہے وہ فرمایا اولاد کم اموال کم ولا اولاد یا یہ مضمون بھی قرآن مجید میں اس کثرت سے آیا ہے اگلی ہی صورت ہے سورہ تغابل وہ ہم پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم میں آخری درس وہی تھا ان نما اموال کم فتنہ یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی فتنہ ہے اصل کسوٹی یہ ہے فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جا رہا ہو کسا جا رہا ہو کہ ذرے خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے تمہارا ایمان خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ شامل ہے اس کی آزمائش جو ہے ہوگی اسی مال و اولاد کے ذریعے سے اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے کم تر رہے تو گویا کہ تم صحیح مومن ہو اور اگر ان کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت سے بڑھ گیا تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دیا اور تم پھر وہ کھوٹ والا ایمان اب تمہارا ہے اب اس شاہراہ پر تمہارا قدم پڑ گیا ہے کہ جس کی آخری منزل نفاق ہے تو ان نمام والدوں اولادوں کو فتنا اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں چنانچہ یہ سورہ الفاظ میں بھی فرمایا گیا آیت نمبر اٹھائیس ہے والو انمام والکم و اولادکم فدت و ان اللہ عظیم جان لو اچھی طرح تمہارے یہ اموال اور اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے یہی کسوٹی ہے یہی آزمائش کا ذریعہ ہے اور اگر تم ان کو صحیح جگہ پر رکھو ان کے ساتھ تمہاری مشغولیت ان کے ساتھ تمہاری دلچسپی اتنی ہی رہے 
جتنی کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہ بالا کرنا ہونے پائے تو پھر یہ کہ اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے سورہ سبا میں فرمایا ومام والکم ولا اولادکم بلتی تغربکم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا دیکھو مسلمانوں یہ تمہارے اموال اور اولاد نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں گے اگرچہ ایک اس کا امکان ہے اگر انسان اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو یقیناً یہ اموال بھی ذریعہ تقرب بن جائے گی اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے اولاد جو ہے وہ گویا کہ سب سے بڑا سطح جاریہ بن جائے گی لیکن اصلا یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کا تقرب عطا کرنے والی ہو بلکہ وہ تو من آمن وعمل صالح جو ایمان لایا اور جس نے ایک عمل کیا وہ آیتیں دو میں پہلے ہی آپ کو بار بار سنا چکا ہوں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر پچپن اور آیت نمبر پچاسی ولا چوجب کام والوم ولا اولادوم اے نبی اور اے مسلمانوں آپ ان کے اموال اور اولاد سے متاثر نہ ہو یہ تو در حقیقت انما یرید اللہ ہو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ یہ چیزیں انہیں اس لیے دی ہیں کہ دنیا میں بھی یہی چیزیں ان کے لیے سوہان روح بنے عذاب کا ذریعہ بنے اور ان کی جانیں نکلیں انہی میں مشغول رہیں ہوش آنے ہی نہ پائے انہی میں مصروف و مشغول رہیں اور اسی طریقے سے ان کی جانیں نکلیں اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے یہ ہے در حقیقت اللہ کا فیصلہ باقی یہ نوٹ کر لیجئے کہ اموال و اولاد یہ مل کر اصل میں وہ چیز بن جاتے ہیں کہ جو آٹھ چیزوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو ہمارے منتخب نصاب کا چوتھا حصہ تھا جو آج اختتام کو پہنچ رہا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیت مبارکہ ابتدا ہی میں آئی تھی سورہ صف کے ساتھ ہی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کل امکانہ باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و انواجکم و عشیرتکم و اموال الکترف تموہا و تجارت انتخشونا کسادہا و مساکن اترداؤنہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتیاتی اللہ بے امری و اللہ لا یعدل قوم الفاسقین اس لیے کہ جتنے وہ پانچ رشتے گنوائے ہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار ان پانچوں میں عزیز ترین شہد جو ہے وہ اولاد ہے اور خاص طور پر بیٹے ابناؤں اولاد میں بھی اصل میں مرسمیل تغلیب جو ہے وہ بیٹوں ہی کا تذکرہ ہے اصل میں تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا خلاصہ اور اموال کی تین شکلیں تھیں اموال ان ایک طرف تموہا و تجارت ان تخشاؤنا کسادہا و مسافر اتردونا جائداد ہے مال ہے کاروبار ہے پروفیشنز ہے یہ سب کیا ہے مال تو انما اموالکم و اولادکم کتنا بس یہ ہے کہ اگر اس کے اندر تمہارا اشتغال ان سے تمہاری دلچسپی ان کے اندر اگر تم گم ہو گئے تو پھر وہ بات ہو جائے گی جو بہت پیارے الفاظ میں اقبال نے کہی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق رہو ان میں مصروف رہو ان کا حق ادا کرو جو بھی جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اس کو ادا کرو لیکن کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کی محبت تمہارے پاؤں کی وہ زنجیر بن جائے بیڑیاں بن کر تمہارے پاؤں کے اندر پڑ جائیں یہ محبتیں اور تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد اور اقامت دین کی جد و جہد سے روکنے میں کامیاب ہوتا ہے تب یہ پھر فتنہ بن جائے گا اب آئیے تیسرا لفظ جو ہے عشایت مبارکہ میں وہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر اس پر اگرچہ ہمارے بڑے تفصیلی مباحث ہو چکے ہیں اس لیے کہ ایمان کے جب مباحث تھے تو سورہ آل عمران کے حوالے سے بھی 
ذکر کیا ہے ذکر کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ جسکرون اللہ قیام جنوب ہی تو وہ مباحث لیکن چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور خاصا درمیان میں فصل واقع ہو چکا ہے چند باتیں میں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ لات الحکم امالکم ولا اولاد ذکر اللہ تو یہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے سب سے پہلے یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ سورہ جمعہ کی جو وہ دوسرا رکوع ہے اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا بلکہ دوسری آیت میں بھی آیا یا یو الدین امن ازادی علی سلاد یوم جمعہ فساؤ الا ذکر اللہ اہل ایمان جب اذان دی جائے پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو لب کو دوڑو ہم اکن متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف دوسری آیت نے پھر فرمایا نماز اور خطبہ تو ذکر ہے ہی لیکن اب نماز کے ادا ہو جانے کے بعد اگر تم زمین میں منتشر ہو رہے ہو اپنے کاروبار اپنے دنیاوی مسائل اور مصروفیات کی طرف متوجہ ہو رہے ہو تب بھی کثرت ذکر برقرار رہنی چاہیے غفلت نہ آنے پائے کام کرو لیکن یہ کہ قلبی رشتہ روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے ہمارے منتخب نصاب میں جو مباحث ایمان کے ضمن میں جو باتیں آئی تھیں ان میں سے چند باتیں جیسا کہ میں نے ارض کیا تعداد کر لیجئے ذکر ذکرا تذکر تذکیر یہ قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاحات میں سے حقیقت ایمان در حقیقت انہی کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے اور تفصیل سے یہ بات ارض کی جا چکی ہے کہ معرفت خداوندی قلب انسانی میں موجود ہے انسان دنیا میں جو آیا ہے تو اندھا بہرا ہو کر نہیں آیا ہے اسے اللہ نے جہاں ظاہری سماعت اور بسارت دی ہے وہاں باطنی بھی کچھ حقیقتیں لے کر انسان آیا ہے وہ روح ربانی جو کہ قلب انسانی کے اندر ہے وہ روح جو ہے اس میں معرفت خداوندی اور عشق خداوندی محبت خداوندی دونوں چیزیں نہ صرف معرفت بلکہ محبت بھی دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہاں کی مصروفیات یہاں کی مشغولیتیں یہاں کے علائق یہاں کے معاملات و مسائل یہ انسان کو اپنے اندر گم کرنے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے کوشا ہے ایک کشاکش ہے ہر وقت جو چلتی رہتی ہے ورنہ وہ معرفت اندر ہے اس معرفت کو جو ڈورمنٹ ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آیات کا تصور آیا ہے یہ آیات آفاقی بھی ہیں فل آفاق وفی الفو سے کم آفاق میں بھی اللہ کی آیات ہے یہ سورج اور چاند یہ ہواؤں کا چلنا دن اور رات کا الٹ پہ سب نشانیاں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر جو وہ پوٹینشیل معرفت موجود ہے اللہ کی جو ڈورمنٹ جو کانشیسنس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے اسی طریقے سے آیات قرآنیاں ہیں یہ بھی اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ تمہارے اندر کی وہ خابیدہ جو شعور ہے تمہارا اللہ کی معرفت جو خابیدہ ہے اسے بیدار کر دے تو اصل میں تو اندر ہے اسی لیے تذکر کا لفظ ہے چیتا آ جانا یاد آ جانا اس لیے کہ تمہارے اپنے ذہن کے اندر جیسے کسی شہ کی کوئی علم موجود تھا لیکن کہیں وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں محافظ خانے میں کہیں بہت گہرائی میں اتر گئی تھی فائل اچانک کوئی بات کسی کا حوالہ آیا کوئی شہ کے جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا کوئی ایسوسیشن تھی اس کے حوالے سے وہ بات ایک دم یاد آ گئی تو یہ تذکر ہے لیکن یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اس تذکر کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی اس لیے کہ کشاکش ہے دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس کی اس کے مسائل اپنے اندر گم کرنا چاہتے ہیں آپ کو غافل کر دینا چاہتے ہیں دنیا سے جیسا کہ اس آیت میں لات الحکم اموال کو بلا اولاد کو دیکھنا یہ مال اور یہ اولاد تمہیں غافل نہ کرنے پائے 
اس لیے کہ ان کی ہمتن کوشش یہ ہے وہی پھر شیر یاد آ رہا ہے کہ ایماں مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہ تو گویا کہ ہر لہتا کشاکش ہے انسان کی زندگی میں دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور یہی طرح کی تخیجات بن جاتی ہے سورہ کہف کا مرکزی مضمون یہی ہے انا جہاں زینت اللہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو ہم نے اس کا سنگھار بنا دیا زیبائش اور آرائش بنا دیا تاکہ ہم امتحان لیں کہ کون ہے لوگ جو ہمارے ہی محب اور ہمارے ہی عاشق بنے رہتے ہیں اور دنیا کی طرف جو ہے صرف بقدر ضرورت اور وہ بھی حلال کے اندر اندر التفاق کرتے ہیں اور کون وہ ہے کہ جو اس عروس ہزار دامات کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر اور ہمیں بھول جاتے ہیں ہم سے اپنا تعلق منقطے کر لیتے ہیں ہماری طرف پیچھ کر دیتے ہیں اور یہ کہ ساری توجہ جو ہے جو دنیا کی طرف ہو جاتی ہے تو یہ جو کشاکش مستقل ہے اس کے لیے میں نے بلکہ آج الفاظ نوٹ کیے تھے کہ کانسٹنٹ اور کانشس سٹرگل کی ضرورت ہے جب تک یہ محنت مسلسل نہیں رہے گی کہ اللہ کو یاد رکھو وہ اللہ سے ظہول ہو جائے گا نسیان کاری ہو جائے گا جس کو کہا گیا ہے ولا تکون کل نذین نس اللہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا پھر انسان اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھے گا اور حیوان سے زیادہ نہیں رہے گا حیوانوں ہی کے اور چوپایوں کی سطح پر زندگی گزاریں گے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے اگر اللہ کی یاد مستحضر نہیں رہتی اور ذکر کا اصل مفہوم یہی ہے استحضار اللہ فی اللہ کو ہر وقت دل میں موجود رکھنا یہ ہے ذکر اس میں جو تیسری بات میں نے بارہ عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کہ مختلف تصورات کے اندر انحطاط اور زوال آیا ہے تو ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں میں خلط مبحث ہو گیا ہے ذرائع کو ذکر ہم قرار دے رہے ہیں حالانکہ ذریعہ راستہ اور شے ہے اور منزل اور شے ہے ذکر اصل میں کہتے استحضار اللہ فی القل دل میں اللہ موجود رہے اب اس کے ذرائع ہیں ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید تلاوت قرآن چنانچہ وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے اس کتاب کے میں بھی موجود ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق حضور نے فرمایا ان حاضر قلوب اللہ تسد کما یسد الحدید و ادا صاب الماء ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اس پر پانی پڑتا رہے سوال کیا گیا فما جلاؤ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پر یہ فرمائیے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے ہماری تلواریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں سائیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر چمک اٹھتی ہے تو اس کا اگر دلوں پر زنگ آتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا تو اس کا کوئی پالش ہے کوئی اس کا سائیکل ہے فرمایا ہاں ہے فما جلا ہوا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا جلا ہے اس کا فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزیں کثرت کے ساتھ ہو موت کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ کہ یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے گویا کہ دنیا کی کشش اس سے کم ہوگی کہ یہ میرا مستقل جائے قرار نہیں ہے یہ تو عارضی قیام گاہ ہے یہ تو صرف سفر ہے کل فر دنیا کا اللہ کا غریب اور آگ الصبیل تاکہ وہ دنیا کی کشش کم ہو اور دوسری طرف ذکر القرآن کثرت سے قرآن مجید جو ہے تلاوت القرآن کی کثرت کی جائے یہ گویا کہ اس کا پالش ہے یہ اس کا سائیکل ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ کل بل ران اللہ قلوب ماکانو یکسبور انسان معاشیت کرتا ہے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو دل کے اوپر زنگ آتا ہے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا وہی زنگ ہے جسے حضور فرما رہے ہیں نہاد القلوب اللہ تسد خود حضور فرماتے ہیں وہ جو یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا حضرت حنزلہ 
انہیں یہ محسوس ہوا تھا نا کہ میں گھر بار میں آتا ہوں تو یہاں کی مصروفیتیں مشغولیتیں بچوں کی محبت اہل و عیال کے ساتھ جو بھی انسان مشغول ہوتا ہے تو اس سے قلب کی وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو حضور کی محفل میں ہوتی حضور فرماتے ہیں میرے اپنے دل پر بھی کبھی کبھی وہ حجاب سا آ جاتا ہے لہذا اس کے لیے پھر ذکر کی ضرورت ہے یہ ذکر جو ہے سب سے بڑا ذکر قرآن تلاوت القرآن جیسا کہ ابھی حدیث سے سامنے آ چکا نمبر دو اور اس کے خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آتے میں سلاح لے ذکری خود نماز کو ذکر نہیں کہا ہے قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے اس آیت کے حوالے سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ سکتی ہے کہ ایک ذریعہ ہے ذکر کا اور ایک ہے ذکر ہفتے میں سلاتا لے ذکری قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے اصل ذکر کیا ہے استحضار اللہ فی القلب لیکن نماز اس کا سب سے جامع طریقہ ہے قرآن مجید میں نے کہا ہے کہ وہ تو ہے مجسم ذکر لیکن سب سے جامع طریقہ ذکر کا نماز کیوں ہے اس میں ذکر قولی بھی ہے ذکر عملی بھی اس میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں دس بستا اور جھک کر یہ گویا کہ آپ نے اللہ تعالی کا استحضار آپ کو ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں عمل سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے پھر آپ رکو کرتے ہیں اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے کہ آپ جھکے ہیں اللہ کے سامنے اور پھر جب سجدے میں گر جاتے ہیں تو گویا کہ آخری درجے میں جب پیشانی جو ہے زمین پر ٹکا دی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ یوں سمجھا کرو جب تم سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھو کہ گویا کہ تم نے اپنے پروردگار کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہاں عزت اور تزلل اور اخبار اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ جو اقرب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے وہ سجے کی حالت میں اکرب و ماجکل الرب پھر سجود پروردگار سے قریب ترین جو انسان ہوتا ہے سجے میں تیسرے نمبر پر پھر ذکر کا ذریعہ اذکار مسنونہ اور ادیائے معصورہ جو حضور سے منقول ہیں زندگی کے مختلف کام کرتے ہوئے انسان جو دعائیں اور جو اذکار ہیں ان کا اگر التزام کرے تو گویا کہ کوئی اضافی مقصد نہیں ہوا وہ بیٹھ کر کوئی خاص آسن جماعت کر اور کسی خاص انداز میں ذکر اور اس کی ضربے لگانا اس سے کہیں زیادہ مؤثر طریقہ وہ ہے جو حضور سے مسنون ہے وہ طریقے تو مسنون نہیں ہے اور کوئی بھی ہمارے ہاں صوفیہ کا جو بھی کوئی مختلف طریقے ہیں اذکار کے کوئی اس کے مدعی نہیں ہے کہ یہ مسنون ہے یہ ان لوگوں نے اپنے تجربے سے ان کو تجویز کیا ہے اس کے اندر افادیت محسوس ہوئی ہے وہ ان کی اپنی حکمت ہے ان کے اپنے جو ہے پرسکرپشن ہے لیکن حضور سے ان کا ثبوت نہیں ہے حضور سے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ ادیہ معصور آئینہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے ہیں تو دعا ہے باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے مسجد کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا ہے تو دعا ہے کپڑے پہنے ہیں تو دعا ہے زندگی کا ہر کام کرتے ہو یہاں تک کہ تعلق ضل و شہ ہے تو دعا ہے دعا ہر وقت یہ اسکار مسبونہ جو ہے یہ گویا کہ گواہ میں ذکر کی سب سے مؤثر شکل چوتھے درجے میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ کوئی حکیم التبا انسان جو کوئی پرسنل پرسکرپشن دے کسی انسان کو اور یہ حضور بھی کرتے تھے مختلف جو آپ کچھ لوگوں کو تجویز کرتے تھے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو یہ کہا کرو اس میں اس شخص کی جو ذاتی کیفیت ہے وہ پیش نظر ہوتی تھی کسی شخص میں فرض کیجئے کہ کوئی حکیم اور دانا انسان جو ہے مربی اور مزکی وہ محسوس کرتا ہے اس میں مال کی محبت زیادہ ایسی آیات پڑھنے کے لیے تجویز کر دیں کہ جس سے مال کی محبت میں کمی ہو رہی یا اور کسی کے اندر کوئی دوسرا مرض زیادہ ہے تو کوئی ایسی آیات یا کوئی ایسے اذکار تلقین کر دیے جائیں کہ جس سے اس کا خاص مرض جو اس کا ادالہ ہو سکے لیکن چوتھے درجے میں ان کو رکھنا چاہیے ہوتے ہوتے ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اصل ذکر اسی کو سمجھا جاتا ہے پھر اس کی بھی جو بھی ایک گردان ہے 
اس کی تعداد مقرر ہو گئی تعداد پوری کرنے پر توجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے حقیقت وہ جو مقصود ہے اصل ذکر وہ بھی حاصل ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس لیے کہ وہ ذکر حقیقت کیا ہے اور کیا شہ ذریعہ ذکر ہے یہ فرق و تفاوتی ذہنوں سے نکل چکا ہے پھر اس میں ایک اور اہم بات جو قرآن مجید کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ذکر اور فکر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا دنیا کے مذاہب میں کہیں آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آ سکتی کہ ذکر اور فکر کو اس طریقے سے بریکٹ کر دیا جائے اللہ یسکرون اللہ قیام سماوات مندر تفکر اور یہ ذکر ان دونوں کو ایک طرف تو یہ کہ دباد ذکر کثرت ذکر بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اللہ مستحضر رہے دل میں موجود رہے اور پھر غور و فکر اور سوچ بچار انسان کرتا رہے تو یہ تفکر اور یہ ذکر ان دونوں کو جمع کیا جائے یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے بھی ان دونوں کو جمع کیا بہت خوبصورتی سے ایک قدر گفتین باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن فکر آرت ذکر آرت فکر را در احتزاز ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز دیکھو اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا اب باقی خود غور کرو تدبر کرو تفکر کرو اور اگر کہیں فکر جامد ہو جائے فکر آگے نہیں بڑھ رہا گٹھی کھل نہیں ہو رہی سلج نہیں رہی بکلا جو ہے لائن ہلسا ہو گیا ہے تو چلو اب ذکر کرو یہ ذکر جو ہے اس فکر کو ایک نئی قوت عطا کرے گا نئی حرکت عطا کرے گا اس ذکر کے ذریعے سے اس میں نئی جان آ جائے گی نئی تازگی آ جائے گی جیسے کہ سورج جو ہے وہ ان تمام نباتات کو نئی حرارت عطا کر دیتا ہے اس طریقے سے یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے لیے محمیز کا کام دے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مرید ہندی ہے اس نے اصل میں اپنے پیر رومی سے بھی بڑھ کر کہا ہے اس مسئلے میں جو بات کہی ہے کہ جذب قرآن زیغمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہر شاہی است اور فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدن جذب ذکر یہ ہے جو اس کو فقر قرآن کہیں گے یہ قرآنی سلوک ہے یہ بھی ایک گویا کہ جیسے کہ مختلف سلوک کے جو سکولز ہیں یہ سلسلہ قادریہ ہے اور یہ سلسلہ ہے چشتیہ ہے یہ سلسلہ سوربندیہ ہے تو ایک سلوک قرآنی بھی ہے بلکہ شاید میں نے کبھی عرض کیا ہے سلوک محمدی بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ وہ جب بیٹھ لیتے تھے لوگوں سے تو چاروں جو سلسلے انہیں بھی بیٹھ لیتے تھے لکشمندیہ قادریہ اور چشتیہ سوربندیہ چاروں اس کے بعد اب بیٹھ کرو سلسلہ محمدیہ اور وہ سلسلہ محمدیہ کیا ہے وہ ہے جہاد اور قتال یہ باقی سلاسل جو ہے ان میں تو وہ ذکر ہے اشغال ہے ان کے اپنے اپنے جو ہے اسباق ہیں ان کے اپنے اپنے جو ہے مراحل اور مدارج ہیں سلسلہ محمدیہ جو ہے اس کی شان ہے جہاد اور قتال تو سلسلہ محمدیہ کے لفظ استعمال کیا انہوں نے اسی طریقے سے سلوک قرآنی یا فقر قرآن فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر ذکر فکر را کامل ندیدن جذب ذکر یہ جو قرآنی سلوک ہے یہ ان دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے اختلاط ذکر و فکر ذکر بھی ہو فکر بھی ہو اور فکر کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ موجود نہ ہو تو بات اگرچہ اصلا تو وہی ہوئی کہ جو مولانا روم نے فرمائی تھی لیکن یہ کہ اسے بہت ترقی دے کر اور اس کے اندر یقیناً جو ہے اس کی تکمیل کی ہے اس میں شان جو ہے بہت بڑھ کر پیدا ہو گئی ہے علامہ اقبال کے دو اشعار میں بہرحال یہ ذکر اگر ہے اور اس میں دوام ہے 
استقلال ہے اس میں مداومت ہے تو نفاق کی انفیکشن نہیں ہو سکتی اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے لات الحکم امبالک ولا اولاد ذکر اللہ و میفل ذالک جس شخص کو بھی غافل کر دیا مال اور اولاد کی محبت نے اللہ کی یاد سے مشغولیت اسی میں ہو گئی کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اسی میں گم ہو گئے وہ ہے خسارہ پانے والے اور یہ خسارے کا لفظ جو ہے ہم پہلے درس میں پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں ولاسر امن الانسان الفی خسر یہ خسارہ چند روپوں کا چند ٹکوں کا چند ہزار کا چند لاکھ کا نہیں پوری زندگی کا خسارہ خسرہ دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اگر آپ غافل ہو گئے اللہ سے ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے اگر آپ نفاق کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو لات الحکم امبالکم ولا اولادکم امزک اللہ اس کا اہتمام کیجئے کہ مال اور اولاد اور ان میں اشتغال اور مشغولیت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائے اللہ وفقنا لہذا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مسجد الحق